1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este martes caluroso en nuestra ciudad bonita, martes veinte de abril del año 2021. a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM, recuerden que también estamos a través de Facebook Live, esta red social, hoy estamos pues probando eh, a través de nuestra cámara porque queremos hacer esa eh, comunicación con las personas que están allá en el otro lado escuchándonos o nos están viendo pues ahí estamos a través de Facebook Live hoy en este martes que ha sido un martes traumático en tema de movilidad para la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana porque desde muy temprano los taxistas también los conductores de buses especialmente pues han, se han tomado las calles de la ciudad, ayer en horas de la tarde se conocieron estas informaciones, estos audios a través de las redes sociales, donde también se compartían los mismos videos de muchos de los empresarios. Pero ya les estaremos hablando de eso porque saludamos, por supuesto, a André Felipe Ramírez, quien está allá en Estudios Centrales, en la calle 36 con Carrera 14, en el piso séptimo de la ciudad de Bucaramanga, donde queda el edificio de Radio Melodía. Para él, muchas gracias. Muchas gracias también a Arnulfo Otero, quien es la persona que nos hace toda la coordinación, todos esos videos y los audios que ustedes ven a través del Facebook Live, pues ellos los coordinan. Muchas gracias para ellos. No olviden que estamos también a través de nuestra página web Melodía en línea punto com. También estamos en Twitter, arroba Melodía en, Rín, en línea, arroba Olu Noticias, nuestro fanpage Santander al día. Y la frase para esta tarde que comenzamos, como siempre tenemos acostumbrados a todos nuestros eh, oyentes, frases positivas, frases que la verdad nos suban un poco en ánimo. A veces vemos todas esas noticias un poco negativas, noticias de muerte, noticias que desesperan y que dan un poco de miedo, pero no. Hay que tener mucha fe para iniciar nuestro día a día. No importa cuántas nubes veas en tu vida. Tú sabes que el sol sale para ti cada día. No importa cuántas nubes veas en tu vida, tú sabes que el sol sale para ti cada día. Y sol solicito el que está haciendo hoy en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, pero entremos en materia. Y antes de entrar en materia, una noticia también importante que nos entrega la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar Cajasal porque inicia la contra. Vacúnate contra la influenza Cepa 2021 y refuerza tu sistema inmune. Adquiera la vacuna en la IPS Cajazán con subsidio hasta el 30%, eh, subsidiado hasta el 30% para afiliados. Mayor información en Bucaramanga, al 300-305-431. En Barranca Bermeja, 318-4336-904. Málaga trescientos cincuenta y cinco setenta y tres cincuenta y cinco también en el municipio de San Gil trescientos diez dos cuarenta y siete cincuenta y ocho setenta y nueve su subsidio. si quieren más información en la página web de San ya regresamos Bueno, y entremos en materia porque sin lugar a duda la noticia de la ciudad de Bucaramanga desde esta mañana, desde ayer que comenzaron, como les indicábamos, a eh, anunciar a través de las diferentes redes sociales este paro de transportadores para el día de hoy martes. Pues muchas personas obviamente no estaban enteradas, caos en la ciudad. El transporte masivo tuvo que paralizarse en fin. Pero ¿cuáles son las razones de esta protesta de los conductores de buses y taxistas? Pues el funcionamiento, ellos dicen que eh, consideran peligrosos los avances del transporte pirata y los funcionamientos también de plataformas de movilidad ilegales. Estos gremios pues protestan por mejores eh, condiciones en sus servicios la prohibición también de servicio de transporte particular e informal en el área metropolitana, donde muchos de los conductores también de motos que prestan transporte ilegal, pues eh, ellos requieren también capacitaciones obligatorias para conductores de servicio público, entre otros aspectos. Pero veamos el balance que nos presentaba el secretario del Interior de Bucaramanga, José David cabazo quien hacía un balance hasta el momento sobre las 11, 11 y 30 de la mañana cómo iba la protesta. Esto nos dijo
3: ¿Cómo avanza la protesta social de esos transportadores? Bueno, desde muy temprano, cuatro y treinta de la mañana, instalamos el PMU en compañía de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Defensoría del Pueblo, la Personería y todas las instituciones que hacemos parte de la garantía de la movilización social. Hicimos una reunión previa, como lo ordenan las disposiciones del Gobierno Nacional, y como siempre lo hemos hecho en Bucaramanga, para garantizar estas protestas y estas movilizaciones. Se presentaron algunos bloqueos en Bucaramanga, en el área metropolitana. Recordarle a todos los ciudadanos que que se dan esta, esta manifestación del día de hoy por situaciones de que reclaman los los transportadores de falta de control al transporte informal y otros temas que tienen que ver con el gobierno nacional como un decreto, un proyecto de decreto para regular las plataformas electrónicas. Hemos estado dispuestos al diálogo, se han presentado algunas complicaciones en la movilidad. Tenemos en este momento algún bloqueo mínimo en la calle 56 con carrera 27 y restricciones en el sector de La Virgen y de la Comuna 14. Vamos a Estar haciendo siempre el acompañamiento con nuestros gestores de convivencia, con el ministerio público, para evitar afectar los derechos de las personas que no están haciendo parte de esta movilización. Por supuesto, que no está permitido. Claro, el bloqueo de vías, eh, en este tipo de movilizaciones sociales y de protestas siempre buscamos la mediación por parte de nuestros gestores de convivencia para evitar que esto se dé y se da un tiempo prudencial para poder levantar este tipo de bloqueos antes de tener que hacer eh, uso de la fuerza. Esto hace parte de, de las tomas de decisiones que se toman en el puesto de mando unificado y estamos analizando para que sea siempre lo mejor para todos los bumangueses. Doctor Pabanzo, eh, la idea es el diálogo, ¿no? Siempre, antes de este tipo de situaciones. Siempre, eh, dialogar es la disposición de... De la administración de Juan Carlos Cárdenas y ahí hemos estado nosotros, la dirección de tránsito ha tenido varias reuniones con representantes del gremio de taxistas, del gremio también de los del transporte colectivo explicando cuáles han sido las acciones del gobierno para el control del transporte informal para el control a la piratería y vamos a seguir dispuestos a dialogar, es una problemática metropolitana y así lo debemos entender tanto los ciudadanos como las autoridades como las personas que están manifestándose el día de hoy
1: Dispuestos al diálogo así lo ha dicho el secretario del interior de la ciudad de Bucaramanga, José David Cavazos, y el alcalde también ya anunciado, se van a reunir a las 3 de la tarde, es decir, dentro de 20 minutos exactamente hay una reunión, eh, no tenemos oficialmente un conocimiento pero eh, muy seguramente se va a realizar en las instalaciones de Neomundo, se van a sentar a dialogar el alcalde, las autoridades con el gremio de transportadores, porque hay que buscarle solución, no podemos... Eh, Seguir con estas incomodidades, porque hoy ha sido para todas las personas que salen a hacer su trabajo, obviamente eh, la incomodidad muchos les tocó pues caminar porque estaban cerradas muchas de las vías. El caso del anillo vial saliendo a Girón, también Papi Quiero Piña, el sector de pie de Cuesta, la carrera 27, el sector de la UIS también estuvo. Eh, allí con algunos trancones, también en el puente de Fátima de Florida Blanca, bloqueos también en el caso de la vía Alegrija. Pero, ¿qué dice? Eh, también eh, nos encontramos con este video en las redes sociales, en Twitter, exactamente, del doctor, el odontólogo Sergio Prada. Él es, recordemos, él es empresario, fue gerente de la clínica materno infantil fue precandidato a la alcaldía de Bucaramanga quien estuvo en una reunión con los gremios donde estuvo presente la directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga porque recordemos ha recibido amenazas amenazas de muerte la directora de tránsito algo pues también muy peligroso ¿Qué dice él en este video donde indica prácticamente que eh, esto hace parte, todos estos eh, protestas también Incluyen y están eh, metidos, digámoslo así, personas delincuentes. Ojo, veamos.
3: Es el paro que está saliendo y tenemos aquí en los chat, donde sale que la tiene que ir a.
1: Y mostraron también todos los mensajes que le llegaba a través de su WhatsApp a la directora de tránsito de Bucaramanga, donde indicaban que era una inecta, que también que si no eh, combatía lo del tema de la piratería, tenían que ir a visitarla a una a un cementerio muy delicadas, y ya las autoridades, por supuesto, están en esta investigación para dar con el paradero de las personas que están encargadas de realizar este tipo de amenazas completamente rechazables. Pero el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea también se afectó, pues la gerente del eh, Sistema Integrado, la doctora Emilce Jaimez Caballero, también nos entrega este informe.
4: El día de hoy el Sistema Integrado de Transporte Masivo inició su operación normal garantizando la prestación del servicio a nuestros usuarios. No obstante, con ocasión del paro que se está adelantando por el gremio transportador, buses del transporte colectivo y taxis, se vio afectada la operación en atención a bloqueos de vías por donde transita el sistema. Con ocasión de ello, nos vimos obligados a suspender temporalmente la operación del sistema y actualmente tenemos cerradas las estaciones. Esperamos que en el transcurso del día se mejore la movilidad y de esta manera podamos retornar la prestación del servicio.
1: Es lo importante, aquí nos escriben. Vamos a saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook Live. Edinson Rueda Leguísamo dice: El paro seguirá en horas pico, después seguirá paro motero. El paro de motos, dice don Edinson Rueda. Lo importante es sentarse a dialogar, sin lugar a dudas ese es ese, el conducto, ¿no? Eh, porque todos estamos viviendo una situación muy difícil que falta empleo y todos estamos necesitando apoyo para subsistir y apoyo para nuestras familias. Estaremos muy pendientes entonces de la reunión que hacia las 3 de la tarde se tiene programada realizar con las autoridades y también representantes del transporte en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Dos de la tarde cuarenta y dos minutos y otro de los temas también importantes del día tiene que ver con el balance que se registró del puesto de mando unificado esta mañana eh, sobre las nueve de la mañana se reunieron representantes y los alcaldes metropolitanos para tomar nuevas medidas lo habíamos dicho, había que tomar medidas y hay que tomar medidas en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana y en el departamento de Santander pues a partir de hoy eh, lo primero tiene que ver con este balance la unificación del pico y cédula con rotación par e impar en los cuatro municipios del área metropolitana esto será a partir de hoy hasta el próximo 3 de mayo toque de queda atención será desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana desde hoy hasta el lunes 3 de mayo en horas de la madrugada esta medida se acordó también eh, decretando alerta roja hospitalaria, por lo tanto, el Centro Regulador de Urgencias eh, CRUES será el encargado de asignar las camas UCI en el área metropolitana. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dice la doctora Laura Rodríguez? Ella es epidemióloga y quien estuvo presente en esta reunión. Soy Laura Rodríguez, médica epidemióloga, profesora universitaria de la Universidad
5: Industrial de Santander, y eh, hago parte de las salas situacionales COVID-19 del departamento fuimos hoy invitados al puesto de mando unificado en el que eh, la gobernación de Santander de la mano con las autoridades de los municipios del área metropolitana y de las cabeceras de provincia del departamento tomaron algunas decisiones acatando las recomendaciones del gobierno nacional particularmente para los municipios del área metropolitana y de San Gil que tienen ocupaciones de UCI entre, 84, entre 80 y 84% el pm Decidió las siguientes medidas de restricciones. Primero, implementar el toque de queda o ampliar el toque de queda, comenzando ahora desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, que estará vigente por dos semanas hasta el próximo 3 de mayo. De otro lado, se declara la alerta roja hospitalaria con entonces la suspensión de cirugías programadas no vitales en las instituciones de salud de estos municipios. Estas dos medidas están entonces encaminadas a salvaguardar la capacidad de la red hospitalaria, especialmente las unidades de cuidados intensivos, disminuyendo la posibilidad eh, de lesiones de causa externa con el toque de queda y de... Eh, apresamiento de acciones no electivas para poder tener capacidad de respuestas en, en, las, en la actualidad de que necesitemos atender más pacientes en esas instituciones. De otro lado en las otras medidas que ha tomado el puesto de mando unificado están dirigidas a disminuir la velocidad de los contagios que estamos viendo en el departamento para poder protegernos y evitar que tengamos que llegar a situaciones como las que tienen otras ciudades del país. Por eso entonces se ha eh, decidido de manera unificada implementar restricciones de pico y cédula eh, los municipios por las próximas dos semanas, particularmente estos municipios del área metropolitana
1: Y coincido de las recomendaciones que entregan los expertos porque al el cabo ellos son los que saben y la verdad todo el mundo lo está diciendo no solo aquí en el departamento de Santander en Colombia y en el mundo, debemos continuar cuidándonos porque como lo comentábamos ayer, eh, la indisciplina social en muchas otras ciudades del país Inclusive, bueno, aquí en Bucaramanga, afortunadamente, no hemos tenido que eh, pues realizar eh, o estar en ese confinamiento, pero hay que tomar desde ya las medidas. También, ¿qué dice eh, Alejandro Almeida?, quien es el eh, presidente de, de FENALCO en Santander, ha dicho, abro comillas, un pico y cédula más severo solo afecta al comercio formal. Si queremos evitar traslados y demás, podría hacerse un llamado para volver al teletrabajo, durante estas dos semanas claves. Así es, la recomendación es continuar con el teletrabajo, cada uno en su casa, en su oficina. El vocero de los comerciantes también aprovechó para criticar el horario de toque y queda, sin embargo, dicha hora fue dispuesta también por el Ministerio de Salud y del Interior. 2.46 minutos, no olvide que iniciamos la contra. Vacúnate contra la influenza CEPA 2021 y refuerza tu sistema inmune. Adquiere la vacuna en la IPS de Caja Sanco, subsidiada hasta el 30% para afiliados. Mayor información en Bucaramanga 300-302-543-1, Barranca Bermeja 318 43 36, 904 Málaga 355-73-352 y San Gil. 310-247-5879. Vigilado, subsidio Vamos a unos mensajes, mensajes y ya regresamos aquí en Santander al día desde casa.
2: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Caja Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Supersubsidio
0: Santander al día Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía La que manda en Sintorina en sintonía.
1: Volvemos y vamos a hablar de cosas más agradables, el deporte, porque mañana arranca la Copa Libertadores para el América de Cali, pero esta vez, como todos saben, los hinchas, sobre todo allá, don Andrés Felipe, hincha de la América de Cali, muchos hinchas que se sí nos están escuchando, por ejemplo, para mi tío Gilberto, que también su segundo equipo es el América, mañana comienza la Copa Libertadores aquí en el Estadio Departamental Alfonso López. Pues la Comisión Local de Fútbol ha tomado algunas determinaciones y también los protocolos para estos partidos que se estarán jugando acá. Ya llegó Cerro Porteño desde ayer y se encuentra haciendo entrenamientos en el estadio de la Universidad Industrial de Santander. Pero escuchemos a el delegado de la Comisión Local de Fútbol, Luis Eduardo Ortega.
6: Efectivamente, la Comisión Local de Fútbol definió que para el partido de Copa Libertadores de América de Cali, Cerro Porteño de Paraguay. Eh, se prohibió el ingreso de trapos, el ingreso de, de publicidad de los equipos de la ciudad de Cali. También se prohíbe eh, el acompañamiento desde el aeropuerto al hotel y del hotel hacia el escenario deportivo, porque lo que se busca es eh, evitar el, el contagio evitar las aglomeraciones que normalmente se da por el acompañamiento que hacen los hinchas al club cuando van en los alrededores del estadio para ello también se estableció un dispositivo con la policía nacional eh, donde se definieron cuatro anillos, el más importante, el de cerramiento final que no permite el acercamiento a la, de los hinchas a los alrededores del estadio y, y lo más importante también hay que, hay que hacer ver que desde la Secretaría de Interior vamos a tener el acompañamiento de los gestores de convivencia, que al final son los que van a tener la labor desde la parte externa en caso de que lleguen alguno de estos hinchas a la ciudad de Bucaramanga. Obviamente eso también se le hizo ver al Club de América de Cali para que en sus redes socializaran la no llegada de hinchas de, de, de otras ciudades. Uno entiende que América de Cali es un hincha es un equipo que, que atrae bastantes hinchas de todo el país y lo que queremos es que no vengan a la ciudad para que no se generen ese tipo de alteraciones del orden público. En esto va a estar muy atento la Policía Nacional para evitar que este tipo de situaciones se dé. Se hizo el cierre de fronteras, inclusive de la ciudad de Cali y Bogotá. La policía está trabajando con, para evitar que la gente se desplace hacia la ciudad de
1: Bucaramanga. Fronteras, lo ha dicho el delegado de la Comisión Local de Fútbol, Luis Eduardo Ortega, y se prohíbe realizar todo tipo de recibimientos, eh, caravanas o concentraciones por parte de los hinchas para evitar eso sí si las aglomeraciones y desórdenes públicos. Mañana a las nueve de la noche, miércoles, será el dibujo entonces y el compromiso de estos dos equipos América de Cali representando a Colombia y Cerro Porteño de Uruguay. 251 minutos, y pasando a otras informaciones, vamos a, a ver esta historia muy bonita que tiene que ver con una docente de magisterio, hace parte del Magisterio de la Gobernación de Santander, pero muy vinculada también con Cajasán Elizabeth Combariza Pues, nos cuenta su historia en familia, cómo ha vivido esta eh, pandemia de esta docente santanderiana que es, eh, nos muestra cómo eh, conectarnos con nosotros mismos y también con nuestros familiares con tres generaciones, pues veamos la historia. Mi nombre es Elizabeth Cristina, eh, soy docente
4: del magisterio departamental, trabajo en una vereda del municipio de Galán eh, soy madre de tres hijos, madre cabeza de hogar mi hogar está conformado por mis niños y mi mamá Bueno, sí, realmente yo he pertenecido a Cajasán desde que tengo memoria porque mi mami a través del Magisterio siempre ha estado vinculada. Entonces los cumpleaños de, de mis abuelos, de mis tíos y de nosotros mismos los celebrábamos en la sede de Cajasán de San Gil, cuando eso pues vivíamos en, en Curití y lo más cerca era poder eh, acceder a esta zona. Entonces, sí, realmente Cajasán nos, nos ha acompañado en todo el proceso de vida, eh, de diferentes formas, de diferentes formas nos, nos apoya y ha hecho parte de los mejores momentos y de los mejores recuerdos familiares todo este proceso de la pandemia pues eh, los fines de semana se tornaban un poco aburridos, entonces eh, Cajazán nos brindó la oportunidad de participar en unos bingos virtuales, nos sentamos a la mesa y nos preparamos y estamos contentos con, con comida y, y cada quien con su hojita, esperando pues ganarnos algo, inclusive en un momento alcanzamos a pensar que, que habíamos ganado y tomamos la foto y ya estaba todo preparado y gritando y bueno, pero no ganamos nada. Pero sí fue chévere el compartir en familia y el sentir esa emoción de participar todos juntos. Mi niño mayor hizo un curso virtual de cocina, aprendió a hacer pancakes. Los otros niños estuvieron en un curso de títeres, también fue muy bonito, narraban los cuentos, fue una experiencia chévere.
2: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com. Vigilado. supersubsidio. Quédate en casa. en casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece,
1: Bueno, y el tiempo fui corto, ya son las y cincuenta y cinco, Andrés Felipe ya me está diciendo que es la hora debemos ir por hoy, pero gracias a todos ustedes, amables oyentes, gracias por estar ahí los esperamos mañana, Dios mediante para que nuevamente nos acompañen a partir de las dos y treinta estaremos muy pendientes de lo que suceda con el paro de transportes y el balance para mañana les vamos a comentar sobre esa reunión el alcalde con el gremio de transportadores Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, muchas gracias gracias a Arnulfo Otero en la coordinación, nos vemos mañana Dios mediante, una feliz tarde para todos
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento aportando al desarrollo y crecimiento de Santander, dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía, la que manda en sintonía